0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ-Akzent. Jetzt geht es tatsächlich los. Mit dem neuen Berliner Flughafen hätten... Haben Sie wirklich noch daran geglaubt?
1: Ähm, nein, ich würde sagen, es ist eher eine gewisse Erleichterung, dass wir jetzt, so also manche Themen gehen irgendwie nie weg, das ist irgendwie der Brexit und da gibt es ein paar andere und jetzt, wie gesagt, der Berliner Flughafen, das ist so seit Jahrzehnten so eine irgendwie auch emotionale Belastung, gerade als Deutscher, der ich mich ja sehr international auch äh, bewege und äh, sehr viele Geschäftsführer von Fluggesellschaften in aller Welt treffe. Und wenn die mich halt treffen und ich mit denen über Luftfahrt spreche, dann ist meistens deren erste Frage gewesen, äh, sag uns doch mal, was da eigentlich los ist in Deutschland, warum wird der Berliner Flughafen nicht fertig? Und äh, diese Frage habe ich so ein bisschen ja irgendwann gehasst.
0: Nach 14 Jahren Bauzeit und mit neun Jahren Verspätung eröffnet am Wochenende der neue Berliner Flughafen Berlin-Brandenburg. Der Flughafen gilt heute als Synonym für Fehlplanung und Missmanagement. Aviatik-Journalist Andreas Speth erklärt.
1: er eigentlich fast gleichzeitig mit dem Fall der Mauer auf. 1989 also ist relativ überraschend, im November die Mauer gefallen. In dem Moment, wo die Mauer gefallen war, war ja völlig klar, jetzt ist Berlin wieder eine vereinigte Stadt. Und damit war auch völlig klar, es müsste hier irgendwie eine neue Lösung geben für Berlin. Die Fluggesellschaften der DDR und der BRD Interflug und Lufthansa sind übereingekommen, einen neuen Großflughafen einzurichten. Und da gab es auch schon aus also 1991 schon die ganz ersten konkreten Schritte, dass eben Berlin einen zentralen Flughafen bekommen soll, statt den vorher ja im Grunde bis zu drei Flughäfen, die es damals gab, nämlich Tegel, Tempelhof und Schönefeld. Eins, zwei, drei, los geht's! Im Herbst 2006 war dann der feierliche Moment gekommen, dass endlich das Projekt beginnen sollte. Und wir sehen heute auf den historischen Bildern von damals die noch damals sehr jugendlich wirkenden Politiker, die beteiligt waren, vor allen Dingen eben auch der Berliner Bürgermeister Klaus Vorbereit. Lange haben wir darauf hingearbeitet, vieles ging schief, jetzt geht's endlich richtig los. Also Euphorie herrschte überall und man ging davon aus, dass also im Herbst 2011 schon der Flugverkehr am neuen Flughafen Berlin-Brandenburg-International beginnen sollte. Naja und dann wurde erstmal wirklich einige Zeit gebaut und man hat also gehofft, es würde vorangehen, wie geplant und 2010 wurde dann plötzlich der Eröffnungstermin schon mal verschoben und zwar auf den 3. Juni 2012. Und daran kann ich mich ganz gut erinnern, weil ich hatte auch schon Einladungen bekommen. Es sollten insgesamt 40.000 Besucher kommen können auf dem großen Vorfeld des Flughafens. sollte also eine Art Festplatz aufgebaut werden mit Riesenrad und mit Buden und Bratwurst, was man sich so vorstellt für ein Volksfest. Ja, aber dann plötzlich, ich kann mich gut erinnern, ich stand gerade beim Mittagessen und kriege einen Anruf hier. Hey, hast du schon gehört? Der Berliner Flughafen eröffnet nicht. Ja, wir haben heute zu dieser Pressekonferenz eingeladen, weil wir Ihnen mitzuteilen haben, dass wir den Eröffnungstermin äh, am 3.6. nicht halten können. Insofern kann ich mich wirklich auch entschuldigen. Und man weiß aber heute, dass im Grunde intern völlig klar war, dass eine Eröffnung im Juni 2012 ein Ding der Unmöglichkeit war. Und das war eigentlich auch intern immer schon klar, dass das ein totales Chaos auf der Baustelle war und dass man niemals äh, damals äh, hätte fertig werden können zum geplanten Termin 3. Juni 2012.
0: Was war denn das Hauptproblem, wenn man das so festlegen kann, damals?
1: Also ein ganz extremes Problem war die Brandschutzanlage. Das ist ein riesiges Gebäude mit großem Gebäudevolumen. Und hier stellt sich eben sehr bald heraus, dass die gesamte Automatik, die Alarmsysteme und vor allem die Systeme, die im Brandfalle automatisch Türen und auch Dachluken öffnen bzw. schließen müssen, entsprechend des Brandszenarios, dass die überhaupt nicht funktionierten. Der Brandschutz und den Rauchungsanlagen, sie ist sicherlich technisch, äh, wie man das so schön sagt, state of the art. Die Frage ist aber, ob sie äh, nicht hätte in einfacheren Strukturen geplant werden können. Und das absolut Groteske und eine der wirklich absurdesten Anekdoten ist die, dass die Politiker gesagt haben, egal, die hatten bereits mehrere hundert Studenten angeheuert in Berlin, die waren bereits eingestellt und die wollte man für eine Übergangszeit neben jede dieser Türen setzen, sozusagen bei jeder Stunde des Flughafenbetriebes sollte neben jeder dieser Türen ein Student Wache halten und im Brandfall eben manuell dafür sorgen, dass wirklich die Türen entsprechend Geöffnet oder geschlossen worden. Und diese Vorstellung, dass auf einem Mega-Milliarden-Hauptstadtflughafen in Deutschland im Jahr 2012 neben jeder Tür ein Student sitzen muss, wie im Mittelalter, der also überwacht, dass hier das Richtige passiert zum richtigen Moment, das ist ja wirklich aus heutiger Sicht also nur noch grotesk. Der Brandschutz und seine Mängel, was ja nicht zu Unrecht das Monster genannt wurde in, am Berliner Flughafen, diese Anlage, weil die einfach nicht beherrschbar war, war eben wirklich nur eines von vielen Problematiken im neuen Flughafen. Da gab es wirklich zu kurze Rolltreppen. Da gab es irgendwie im Bahntunnel Probleme mit verschimmelten äh, Bereichen, deswegen musste es aber einen Zug durchfahren, und so einen Belüftungsfahrten durchführen, damit eben durch die stehende Luft sozusagen das nicht irgendwie verkommt. Die Station in den vielen Jahren des Wartens
0: fast grauenhaft nennt der Technikchef das Desaster. Das Ausland lacht über Made in Germany und die vermeintliche deutsche Gründlichkeit.
1: Es gab überhaupt keine koordinierte Bauleitung. Es gab niemanden, der eigentlich die Übersicht hatte, welche Probleme herrschten wo.
0: It's Germany's national embarrassment. It is a $6 billion dollar white elephant. Also, wenn ich jetzt all diese Beispiele denke, was du vorher jetzt alles erwähnt hast, diese Brandschutzgeschichte, diese Mängel, das ist irgendwie. Ich kann nur sagen, Wahnsinn.
1: Ja, also man kann es gar nicht glauben. In der Tat, was sich hier akkumuliert hat und man dachte, das kann alles nicht sein, dass diese Dinge im heutigen Deutschland, einem Hightech-Land, was eigentlich bekannt ist für Präzision und hervorragende Arbeit in allen möglichen Bereichen, dass sowas passieren kann.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Sie Ja, also das ist äh, in der Tat eine erstaunliche Frage und eine erstaunliche äh, Entwicklung. Das ist, also ich habe auch nochmal jetzt diverse Stimmen dazu gehört von lange am Flughafen Beteiligten, die auch sagten, sie können es eigentlich gar nicht glauben, dass dann plötzlich doch irgendwie die Sache dem Ziel immer näher kam. Und damit ist vor allen Dingen ein Name verbunden, das ist der heutige Flughafenchef Engelbert Lütke-Daldrup. Ja, schönen guten
0: Morgen am Flughafen Berlin-Brandenburg.
1: Der kam 2017, der war von Haus aus oder ist von Haus aus ein Städteplaner mit Erfahrung, mit Großprojekten, was schon mal eine gute Voraussetzung war. Lütke Daldrup hat es wirklich geschafft mit eher uneitlem und weniger auf Selbstdarstellung ausgerichtetem Verhalten, sondern mehr wirklich auf den Versuch, jetzt hier wirklich dieses verrückte Bündel an Knoten zu entwirren, hat es geschafft, eigentlich wieder Erwarten der meisten Menschen, äh, relativ schnell, also innerhalb von drei Jahren jetzt, den Flughafen wirklich eröffnungsfertig zu machen. Das war wirklich kleinteiligste Arbeit im Detail, weil wir nicht ein großes Problem lösen mussten. Wir mussten sehr, sehr viele mittlere und kleinere Probleme lösen, und in der Tat hatten meine Vorgänger zum Teil wohl die Zeiträume, die man braucht, um diese Probleme zu lösen, unterschätzt. Also es hat sicherlich einen Großteil auch mit seiner äh, glücklichen Hand zu tun. Die scheinbar unendliche Geschichte über den Bau des neuen Hauptstadtflughafens könnte in diesem Jahr doch noch zum Abschluss kommen. Entrauchungsanlage, Kabeltrassen, Brandschutzsysteme, die Technik scheint mittlerweile zu funktionieren. Damit drückt die Eröffnung ein großes Stück näher. Sie ist aktuell für den 31. Oktober geplant mit dann neun Jahren Verspätung.
0: Am Wochenende wird jetzt dieser Flughafen eröffnet. Nach so vielen Jahren Verzögerung. Ist er gelungen aus deiner Sicht? Du kennst ja so viele Flughäfen auf der ganzen Welt.
1: Also sagen wir mal so, er ist ein moderner Flughafen, er ist auf jeden Fall äh, zweckdienlich, also die Abläufe scheinen, soweit ich das beurteilen kann, ganz gut zu funktionieren jetzt, das ist ja auch die Hauptsache. Ich finde ihn nicht in dem Sinne schön. Er ist halt modern, er ist zweckmäßig, er ist hell. Das finde ich schön. Das Dach ist transparent. Also im gesamten Check-in-Bereich hat man eben Tageslicht, was sehr angenehm ist, weil sonst oft Flughäfen älteren Bauart-Datums sozusagen so dunkel innen drin sind oder mit Kunstlicht arbeiten. Also ich würde ihn nicht schön nennen, aber ich würde ihn funktional nennen und ich kann mit ihm als Passagier gut leben.
0: Woran lag's? Kann man das Sagen, wo, wieso dieses ganze
1: Fiasko? Also im Grunde, der Kern liegt darin, dass sich hier drei sozusagen Beteiligte zusammenraufen mussten. Und man sagte schön nach dem englischen Filmtitel Lost in Translation, also mit anderen Worten, in der Zusammenarbeit dieser drei völlig unterschiedlichen Teilhaber ist halt wirklich vieles verloren gegangen an Koordination. Damit meine ich, dass die zwei Bundesländer, Berlin und Brandenburg, die jeweils 37 Prozent halten an dem Flughafen, sind halt völlig verschieden aufgestellt. Eines ist halt die Hauptstadt, ein Stadtstaat, das andere ist ein Flächenland, ein eher armes Land, strukturschwaches Land, Brandenburg. Und dazu kommt eben noch die Bundesrepublik Deutschland, also die Bundesregierung, die eben auch noch einen Anteil von 26 Prozent hält. Und das zu koordinieren, wer hat was zu sagen, wer hat was zu entscheiden, wie werden Strukturen aufgebaut, das hat überhaupt nicht geklappt. Und das war eben sozusagen das Hauptübel, dass es keine zentrale Führung gab, keinen Überblick von einer Person oder einer Abteilung, die wusste, was passiert. Und der Flughafenchef Engelbert hütke Darum hat gesagt... Wir als deutsche Ingenieure schämen uns dafür und deswegen können wir jetzt auch keine Eröffnungsfeier machen, keine Party machen, weil es einfach zu peinlich ist, sozusagen diese ganze Sache. Wir müssen jetzt einfach anfangen. Und das ist, glaube ich, genau das, was das ausdrückt. Ich glaube, in ein zwei Jahren wird davon kaum noch einer sprechen.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht richtig über Corona gesprochen.
1: Ja, Corona ist im Prinzip in diesem Hinsicht, dieser Hinsicht auf den Berliner Flughafen bezogen, äh, beinahe ein Bonus, denn im Moment werden weltweit äh, etwa nur 20 Prozent der üblichen Passagiere abgefertigt. Das könnte sogar noch im Winter jetzt weniger werden, wenn es wieder härtere Maßnahmen gegen Corona gibt und Beschränkungen gibt. Das ist, so absurd es klingen mag, ein Vorteil für den Flughafen Berlin-Brandenburg. Denn so kann er in Ruhe langsam in den Dienst gehen und sozusagen muss nicht am Anschlag arbeiten. Man hatte befürchtet, dass das eben von Anfang an schon zu Überfüllungen und zu Chaos führen würde, weil er eigentlich schon zu klein war nach den bisherigen Verkehrszahlen, das wird nicht passiert. Das heißt also, die Tatsache, dass wir durch Corona jetzt sozusagen eine Art Soft-Opening machen können, ist sicherlich für die Punktionsfähigkeit äh, von Vorteil.
0: Andreas, vielen, vielen Dank für deine Geschichten und das Mitnehmen in diese vergangenen 14 Jahre oder sogar noch viel, viel mehr eigentlich. Äh, wir sind gespannt auf den ersten Tag, ob alles gut geht. Vielen Dank, Andreas.
1: Alles klar, alles Gute, danke.
0: Das war unser Akzent. Löse jetzt ein Probeabo der NZZ. Als Akzenthörer erhältst du die NZZ drei Monate lang zum Preis von einem ncz.ch slash akzentabo Ich bin David Vogel, bis bald.